0: Podplay
1: Innan vi börjar så vill vi berätta för er att hela säsongen finns att lyssna på helt gratis på podplay.se eller i podplay-appen. Vill du komma med förslag på historiska händelser så skriv till oss på vårt Instagramkonto om det var du.
0: Manuset till det första avsnittet om 9-11 skrevs i två olika versioner. I det första avsnittet beslutar du dig för att ta dig ut ur byggnaden- efter att första flygplanet har åkt in. Den här gången kommer du få uppleva hur det skulle kunna blivit- om du istället, som så många andra, valde att stanna kvar.
1: Det skrapar till i radion och Kristina Aguileras toner bryter tystnaden. Du blickar ut genom taxins fönster och möts av ett nyvaket Manhattan- på gatorna kryllar det av pendlare som är på väg till sina arbeten. När du kliver ur taxin på Liberty Street så blickar du upp mot din arbetsplats. Himlen är klarblå och du kan inte skymta ett enda moln över de jättelika tornen. Några minuter senare har du passerat entrén till World Trade Centers södra torn. Det tar runt tio minuter för hissen att nå ditt kontor på 93:e våningen Du gör som du brukar. Du tar fram din almanacka och förbereder dig mentalt på dagens alla möten och måsten. Du bläddar fram till dagens datum och slappnar av lite grann. 11 september 2001. Ser ut att bli en helt vanlig tisdag.
0: Om det var du. En podcast av Erik Mylund manus är baserad på faktiska och tidsenliga detaljer samt vittnesberättelser- men fiktiv i den bemärkelse att du själv blir huvudperson- är en av historiens mest omskakande händelser. Syftet med detta sätt att berätta på är att komma nära det ofattbara- och försöka sätta sig in i det mörker som våra medmänniskor har fått uppleva genom historien. Men framför allt att aldrig glömma deras öde. Manus av Josefin Molén. Originalmusik och ljudläggning av Kristoffer Folin
1: Historien öppnas och ett kontorslandskap rer ut sig Eleganta fönster från golv till tak ramar in våningen som gör utsikten över New York City Närmast gudomlig 300 meter upp i luften och människor ser ut som myror på gatorna nedanför Utanför blottas ett hav av skyskrapor som sträcker sig ända fram till havslinjen Morgonsolen lyser upp Brooklyn Bridge och får stadens äldsta hängbro att likna en guldtrofé. Längre bort, med stålkrans om pannan och fackla i handen, vakar frihetsgudinnan i Hudsonflodens mynning. Du häller upp morgonens första kopp kaffe, hälsar på några arbetskollegor och slår dig ner vid ditt kontorspås. Du är en kvart tidig och mötet börjar först klockan nio. Men du tänker att det alltid är skönt att vara i tid... Plötsligt hör du en kraftig smäll Samtidigt som golvet gungar till under dig Det bränner till i ditt knä Och kaffekoppen klingar ner i golvet Vad är det som händer? Var kom smällen ifrån? Du rusar ut till dina kollegor som ser lika frågande ut som du Någon ropar att det har skett en olycka i andra tornet Att det ryker kraftigt därifrån du tittar ut genom fönstret och mycket riktigt bollmar det tjock svart rök från det andra tornet. En sekreterare blir att ringa till receptionen och höra om lokalerna ska utrymmas- eller om den säkraste platsen är att hålla sig inomhus. Den förvirrade stämningen övergår snart till tystnad- och folk sjunker ner i sina arbetsuppgifter igen. Några står kvar vid fönstren och iakttar vad som händer i det andra tornet. Men viktiga möten eller avgörande deadlines- har inget fäste på dig just nu. Du väntar spänt. Skärrad av de obehagliga tystnaden. Sekreteraren skakar till slut på huvudet- som en gest för att visa att ingen svarar. Några är på väg till hissarna- och trots att nästan alla dina kollegor stannar kvar- överväger du att följa efter. Samtidigt vet du- att det är en lång och krokig väg ner. Först måste du ta en hiss till 78 våningen- Byta till någon av de andra hissarna som leder till 44 våningen. Först därefter kan du ta en hiss som tar dig ner till lobbyn. Bredvid dig står två kvinnor och diskuterade det attentat som skedde i Tvillingtornen 1993. Då när båda tornen fylldes av rök efter att terrorister detonerat en bomb i garaget i norra tornet. Det var bara ett fåtal människor som befann sig i byggnaden som skadades av bomben. Däremot var det hundratals som skadades i en panikartade trängsel som bildades när de försökte evakuera. Kvinnorna är eniga. Det är viktigt att inte drabbas av panik utan att invänta instruktioner. Du tänker att de har rätt och beslutar dig för att stanna kvar. Du är i full färd med att få bort kaffefläcken från byxorna när högtalarsystemet sprakar till. En röst uppmanar folk att hålla sig lugna och återvända till sina kontor- denna byggnad är säker och den säkraste platsen just nu är att hålla sig inomhus. Meddelandet spelas upp gång efter gång. Efter en stund öppnas hissdörrar och folk återvänder till sina kontor. En man i grå kostym och en läderportfölj hårt i handen- beskriver en kaosartad stämning i lobbyn och att det var människor överallt. De blev alla tillbaka skickade till sina arbetsplatser. Han berättar om det stora räddningsbordrag- som han han skymta från fönstren i lobbyn. Men han hinner inte slutföra sin mening förrän... Allt skakar till, så kraftigt att människor och föremål kastas omkull- samtidigt som en öronbedövande smäll tar vid. Smällen är så kraftig att du för ett ögonblick tror att byggnaden ska välta samman. Den ogenomträngliga röken utanför fönstret hämmar ljuset från att komma in i kontorslandskapet. Genom dunklet kan du se hur papper, pärmar och kontorsmaterial ligger utspridda över golvet. Ni hjälper varandra upp. Utbyter oroliga blickar samtidigt som en röklukt börjar sprida sig upp till våningen. Vad är det nu som händer? Du känner paniken spridas i kroppen. Du måste ut. Nu. Du följer en grupp människor som rusar mot det närmsta trapphuset. Lukten av rök ökar för varje trappsteg och det börjar susa i dina öron. Magen knyter sig hårt när du tänker på att du springer i en rökfylld trappavgång. Hundratals meter ovan mark. Fler människor trängs i trapporna. Alla på väg åt samma håll. Till en början. Men snart får du möta av människor som istället är på väg uppåt. De hostar och ropar att det är för mycket rök och eld nere. Man kommer inte förbi. Många vänder men du fortsätter till att röken blir alldeles för påfrestande. Du ser ingenting om värmen är katastrofal. Du kan inte andas. Du skyndar upp för trapporna igen med hjärta till halsgropen. Bort. Du måste bort från den kvävande röken. Efter otaliga trappsteg och då du kommit långt från röken så tar du en av dörrarna ut till en korridor. Du öppnar dörren till ännu ett kontorslandskap där ett tjugotal människor befinner sig. När dörren åker igen bakom dig är det som om benen viker sig av utmattning. En kvinna skyndar fram till dig med en flaska vatten. Du sveper den i ett tills den är alldeles tom. När du berättar om den rökfyllda trappuppgången Försöker kvinnan lugna dig med att berätta att de har kontakt med larmcentralen och de försäkrar att hjälpen är på väg. Att ni måste hålla er lugna. Men mitt i en mening tystnar hon och stelnar till. Du följer hennes skräckslagna blick som leder till glipan mellan dörren och golvet. Du drar efter andan. En tjock rök sipprar in och det sveper hotfullt längs golvet. Mot er Ni skyndar er att blöta tyg, tröjor, och kläder Jag har något att lägga över Men det dröjer inte länge hon allt runt om är rökfyllt Du hör hostningar överallt Fler människor kommer inrusande De hostar och ber att få låna en telefon och ringa till deras anhöriga De har försökt att ta sig ut genom trapporna Men alla är rökfyllda det finns ingen väg ut Det ryktas att det är kapade passagerarflygplan som flygget in i tornen Du kan inte tro att det är sant Ni befinner er ovanför kraschen och är nu fast flera hundra meter ovanför mark Du är fast i ett brinnande helvete uppe i himlen Du ser något falla från fönstret. Synen är så oväntad att du först tror att någon kastat ner en kostym. Men det är en kropp innanför den kostymen. En kropp som faller fritt från skyn. Ni väntar ett tag innan ni krossar det första fönstret. Men till slut går det inte att andas längre. Folk börjar ramla ihop. Värmen stiger- Ni tar en stol och slår sönder fönster efter fönster. Med försiktiga steg så tar du dig närmare det utslagna fönstret. Du tar ett stadigt grepp om fönsterkarmen. Och sakta tittar du ner. Långt där nere ser du hur mer och mer räddningspersonal ansluter till platsen- och skadade människor förs ut ur byggnaden. Du vägrar ju upp. Det måste finnas hjälp att få- du vet att de inte kan höra dig från den höjd du befinner dig på. Men du skriker för ditt liv. Att någon ska hjälpa dig. Du skriker av desperation för att få träffa dina nära och kära igen. Du vet inte vad som skrämmer dig mest. Rädslan för döden i sig. Eller att lämna det liv du byggt upp och planerat att leva länge till. Fler och fler människor väljer att falla handlöst ner från himlen För att sedan krossas mot trottoaren. Till slut hoppar även folk från din våning. Vissa sjunker ner med utsträckta armar likt en korsfästelse. Andra tumlar ner som trastockor. Den brutala synen får folk ner på marken att reagera väldigt olika. Vissa skriker och gråter. En del vänder bort blicken och klarar inte av att se på. Medan andra bara står som förstenade och pekar. Eller är det kameror de håller upp? Du skriker tills du tappar den lilla rösten kvar. Tills värmen får blodet att koka. Och tills du inte ens kan räkna hur många människor som du sett falla från himlen. Det är någonstans här som du känner den sista strimman av hoppslockna. Insikten får dig att tappa all kraft för ett ögonblick. Men sedan lämnar du fönstret och letar desperat med blicken genom den genomträngande röken- Golvet bränner mot dina fötter. Du klättrar upp på en omkullvält bokhylla och sträcker dig mot skrivbordet bakom. Bredvid ett anteckningsblock och en datorskärm finns en fast telefon. Du knappar in numret till en person du känner väl. Väldigt väl. Du möts som en telefonsvarare och ska precis klicka bort och testa ett annat nummer när du inser att det kan vara den sista chansen att få säga hej då. Sista chansen att ta farväl. Du kramar luren, blundar och lägger fokus på att få till orden rätt. Vem ringer du? Och vad säger du till den personen? I just wanted to let you know I love you, and I'm stuck in this
0: building in New York. There's lots of smoke, and we just wanted you to know that I love you always. I just want you to know I absolutely love you. I want you to be here. I'm so happy you're Uh, Thanks to my parents and everybody. And I just totally love you, and uh, I'll see you
1: later. Hi, babe. Right. New
0: but it's
1: I'm on the 83rd oh, floor! I'm gonna die,
0: aren't I? No, 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 no. Say I'm your, gonna die. Ma'am, 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 say your prayers. I'm We're die. gonna take five minutes, because you gotta help each other get off the floor. I'm Now. gonna die, no. <laughs>
1: I love you. Please tell my children that I them very much. And I'm so sorry I hope to be able to see again, baby. I love Du återvänder till fönstret och tittar återigen ner på människorna där nere. Som små myror flockas dem på gatorna. Oräkneliga brandmän och räddningsarbetare- kämpar med att få ut skadade ur byggnaderna. Polisen kämpar med att spära av området- då människor och journalister försöker ta sig in. De vill närmare. Närmare katastrofen. Du skulle göra vad som helst för att ta dig därifrån- om du bara hade valt att evakuera. Du kommer aldrig härifrån. Inte levande i alla fall. Yrchen är påtaglig nu. Hostningarna känns som knivar i bröstet. När du väl står inför valet är det inte så svårt. Långt där borta ligger liksom morgonsolen fortfarande upp Brooklyn Bridge- och med stålkrans om pannan och fackla i handen vakar frihetskudinnan i had som flodens minning. Du sluter dina ögon. Tänker på din familj och litar på att det går fort. Du tar steget ut från det brännheta golvet och lämnar den intensiva värmen vars syrefattiga luft bränt i varje andetag. Vinden svalkar och huvudet känns tjockt av farten- och det syre som nu äntligen rusar i blodet. Du hör hur människors skrik på gatorna kommer närmare. Varför skriker de? Nu? Det är ju nu som lidandet... tar slut.
0: Under 11 september-attackerna kapades fyra amerikanska passagerarplan av Al-Qaida-anhängare. Två av planen flög in i Walter centers tvillingtorn i New York, det tredje i Pentagon i Virginia och det fjärde kraschade på ett fält i Somerset County i Pennsylvania. Totalt dog närmare 3000 människor denna dag och över 6000 skadades. Vi kan omöjligt veta vad människor som blev fast uppe i tonen kände eller tänkte. Från det att det andra planet flyger in i World Trade Center är avsnittet mestadels uppbyggt utifrån vad som framkommit i telefonsamtal till armcentralen och anhöriga. Det var några av dessa smärtsamma samtal du precis hörde och de är hämtade från myndigheten TSA i USA. Avsnittet är en fiktiv skildring utifrån det vi vet och det vi bara kan föreställa oss.
1: I nästa vecka så kommer det hamna mitt i publiken under den fruktansvärda händelsen som inträffade under Pearl Jams konsert på Roskilde festivalen år 2000. Där nio misste livet. Kan du inte vänta till nästa vecka så ligger hela avsnittet uppe på podplay.se redan nu.
0: Podplay, en
1: del av Power Media.